0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es. Ya sabes a dónde ha llegado. Esto es Human Radio. Compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 151, temporada 6, episodio 4. Esta semana les hablaré de tamales, así es, del Día de la Candelaria, de música, cine... Y no recuerdo que otra cosa, así es que quédate para, para escuchar el final de este episodio. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque esto te va a gustar. Muy bien, comencemos con cine. Recuerden que la semana pasada no, no me quedé a ver la película de Babylon? porque no estaba en su original? Bueno, pues ese, ese fin de semana pasado la pude ver. ¿Y qué les puedo decir? A pesar de que para la crítica no ha sido muy bien recibida, en Francia, por ejemplo, fue muy bien recibida. En Estados Unidos no fue así. Eh, se ha considerado, de hecho, hasta un fracaso en taquilla por el costo de la película y lo que ha recaudado hasta el momento. Pero tengo que decirles que si te gusta el cine y quieres sentir, como, te quieres sentir parte de él, para mí esta película es algo que tienes que ver. Para mí y es una opinión ahora sí muy sesgada creo, Digo, ¿qué, ¿qué opinión no lo es, verdad? Pero para mí es como si el director que es Damien Chazelle hubiera hecho una oda, una especie de oda, un, su forma de, de demostrar el amor al cine y a lo que él hace, creo que es esta película, es eso. A mí me encantó la película, me gustó, me hizo sentir parte de Sí, hay excesos, hay drogas, alcohol, eh, exhibicionismo. Es muy sugerente también. Demasiado tiene, tiene unos mensajes medio fuertes. Pero no creo que esté alejada de la realidad. Quizás son cosas que no vemos o que no sabemos y solamente imaginemos Algunos de sus personajes quizás pudieron ser desarrollados más. Quizás pudo haber sido un poco más coherente en algunas cosas, pero... Pero carajo, me encantó esta película. Entonces, lo pueden escuchar en mi voz. Si te gusta el cine, si quieres sentirte parte de ella, si quieres ver cómo un director proclama su amor al, al cine de cierta manera, esta película es para ti. Tengo que decirte que dura 3 horas 9 minutos, 3 horas 7 minutos, pero al menos a mí que me encanta esto, estar en, en la sala de cine. Pues... No, no sentí que fuera tediosa, no la sentí aburrida. Me entretuvo, me hizo reír, me hizo pensar algunas cosas. Tengo que decirles que hasta cierto punto me hizo sentir nostálgico o triste. Diría, diría ¿no? Fue una montaña rusa de emociones. <risa> no, pude experimentar diversas emociones. Eso sí. Entonces, esa es la recomendación de, de cine. Y a propósito de esto... Um, <coughs> ay, disculpen. A propósito de esto, um, te, te, tuve mala suerte, ¿no? Porque ya les platiqué que no la pude ver en su idioma original hasta después. Y justo en la proyección eh, hubo un apagón. Y entonces dije, no puede ser. Ya, ya vengo segunda vez, y, y con el apagón, ¿qué cosas suceden? Y al final sí la, sí la pude la pude terminar de ver. Me perdí algunos minutos, pero recuerden que me había quedado unos minutos en la otra proyección. Entonces, básicamente, no me perdí de nada de la película. No. Eso. Y como dato adicional, ahí viene la queja. Ahí viene la queja. Me trataron muy bien. De hecho, tengo que decirles que fue en el en Cinépolis otra vez, pero fue en VIP. Y la queja, la queja no es hacia el cine el día de hoy. La queja es hacia el, los, los que asisten... ...a las funciones en VIP... ...yo pensaría... ...yo sé... ...y lo he dicho muchas veces... <coughs> el, ...el dinero no te da la, la educación... ...o el buen comportamiento... ...y yo pensaría que... ...pues quizás te encuentras con gente de... ...con mejores modales... ...¿no? Pero no es así... ...en el momento del apagón... ...comenzaron a chiflar... Um, y, 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 ...alguien se acercó el encargado y nos dijo... Una disculpa, vamos a, a reanudar la, la función en, en unos momentos y demás. Les pedimos su cooperación, sean pacientes, etcétera. Ya sabrán. Y no faltó para mí eso es naco. Eh, detesto a los nacos. Sí puedo ser naco yo, pero no todo el tiempo. ¿no? <ríe> y empieza, dame mi dinero. Y dije, ay, qué desagradable. Y el otro, el otro, como, no, no se, ni siquiera se chiflar bien. Y el otro con silbidos. Lo que me dio gusto es que iban en pareja. No, no ellos dos. Cada uno de estos hombres, individuos, sujetos. Uy, qué desagradables. Iban en pareja. Y lo que me dio gusto es que su, sus parejas a cada uno le llamaron la atención. Iban separados, pero le dijo a alguien, ya. O sea, su, La novia, supongo, esposa, yo qué sé. La, la acompañante. El que dijo, dame mi dinero. Dijo, Ya. Y dije, ah, bien. Y del otro también, así como, shh. dije, qué pena, ¿no? Si, si yo fuera ellas, yo no andaría con un cabrón de eso. Yo lo hubiera dejado. Así como, ay, no, me, me, me quedé gorda tu actitud, naca. ¿Ustedes qué habrían hecho, eh? En fin, esa es la queja, la recomendación. Y con esto cerramos esta parte del cine. Ahora continuamos con el Día de la Candelaria. Eso sí, estamos muy mexicanos hablando del Día de la Candelaria y demás. Pero no sé si les guste la música electrónica. Esta semana, de hecho este fin de semana, este 27 de, de enero de este 2023. Y iba a estar, o bueno, estará en México. En este momento ya es, ya es sábado cuando estoy grabando. Otra vez se me hizo tarde. Ya es sábado, a las 2 de la mañana. Dos y media de la mañana. Y este productor... Alemán, de música electrónica, dance, house music, DJ. Oliver Koletsky estará o está en este momento, no sé si justo ahora, pero estuvo o está en Ciudad de México. Y por eso les traigo una canción. Ay, que no es solamente de él, de hecho está acompañado de, de Jan Blankvist, otro de mis artistas favoritos, otro de mis productores favoritos. Así es que antes de entrarle a los tamales, los dejo con esta buena canción llamada The Devil in Me, de Oliver Koletsky, con Jan Blankbeast. Disfrútala en Human Radio. la canción. Ahora, eso sí, muy, muy productores alemanes, muy, mucha música importada y todo, pero hablemos de el Día de la Candelaria, del 2 de febrero. ¿Por qué rayos se celebra el 2 de febrero? Pues porque básicamente era, era, ya no es así, era la purificación de la Virgen. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues se festeja el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, porque deben de ser 40 días después de Navidad. Y esto es porque en un principio la Virgen tenía que presentarse en la iglesia y purificarse y dar gracias por el nacimiento del Niño Dios. Entonces llevaba candelas a la iglesia porque, para que fueran bendecidas. Esto era la, el festejo original. Porque la Virgen decía, no me basta nada más el, el 12 de diciembre, pues también el 2 de febrero, ¿no? Pero bueno, esto es así. De acuerdo a Katia Perdigón ya les platiqué la virgen era la protagonista pero mmm, bueno esto y de ahí viene la costumbre de llevar las velas que simbolizaban la luz que el niño Dios trajo a los corazones de la humanidad y al mundo ahora también hubo uh, se habla de un Simeón de un anciano llamado Simeón que era el encargado de traducir la biblia del hebreo al griego y mientras estaba en este trabajo dudó en traducir la palabra virgen tal cual él pensaba que lo correcto era poner mujer. ¿no? Y de pronto, sopas, que le llega una revelación divina en la que se le indicaba que no debía cambiar el significado de la palabra virgen y también que no moriría hasta ver al niño Dios. Básicamente le dijeron, trabaja, haz, como lo, haz lo que te decimos o lo que se te dice porque de todos modos no te vas a morir aunque estés viejo. ¿no? Entonces dijo Simeón: ok, ok, pa. Y entonces comenzó a llevar Simeón Candelas a la iglesia. Así que un día encontró a María con el pequeño Jesús en brazos y Simeón dijo, ya puedes dejar que muera en paz. Cerró los ojos y ¡pum! Se murió. ¿No? Esto no lo inventé yo, así está, así está, aclaro. Y pues así. Ahora, la celebración que conocemos del Día de la Candelaria en México... Es una unión entre la cultura prehispánica, la católica y la judía, que ha sido modificada con el paso del tiempo. Ya les dije, en un principio se centraba en la purificación de la Virgen, pero a partir de la primera década del siglo XX, la celebración del niño Dios tomó muchísima fuerza, al igual que vestirlo de diferentes maneras. En un momento hablaré de eso también. ¿Y esto cómo se dio? Bueno, para todo esto tenemos a Arturo Cardoso, que es sociólogo e historiador de la fe Zacatlán. Y pues él dice que en, el, en la tradición judía tenemos el libro, del, el libro de Baikra. Aquí se indica que las mujeres a los 40 días de dar a luz tienen que ir a la iglesia para purificarse y dar gracias a Dios con una paloma, que tiene que ser una paloma totalmente blanca, inmaculada, perfecta, Nada de que le echaron cloralex, no, totalmente blanca, 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 así que, simbol que, que simbolizara la, la perfección y la pureza de Dios y del niño Dios, etc. Después esta paloma, pues, se transformó en una candela. No, no es un milagro, simplemente con el paso de los años. Supongo que la gente dijo: Ay, está muy caníbal, está muy cabrón encontrar palomas. Pues mejor llevamos una candela, ¿no? Y pues de ahí se transformó el, el significado y por eso es el 2 de febrero como el Día de la Candelaria. Y se preguntarán, ¿qué onda con la parte prehispánica? Pues ahí les va, ahí les va, ¿sale? Um, todo esto se junta porque los mexicas celebraban el principio de Atlacahualo, el inicio de la temporada de siembras. Y esta fiesta se llevaba a cabo, bueno, se tenía que llevar a bendecir el maíz, Luego, que luego se sembraría como tributo a los dioses Tlaloc y Chachitlicuetl, disculpen con el fin de obtener buenas cosechas. Entonces, en la época del virreinato y con la evangelización los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, hubo un sincretismo. ¿Qué sincretismo? Eh, la amalgama, la unión entre estas tradiciones... Y en México se volvió costumbre, en vez de bendecir el maíz, pues comer tamales, como si celebráramos a Tlaloc. ¿No? O a Chachitit Chachitlicuetl. Justo cuando se cumplen 40 días después del nacimiento del niño Dios. Son de esas coincidencias que dices, ah, no creo, ¿no? Pero según la historia y según esto que leí, se supone que así fue. Se supone que así fue. Y, bueno... En un momento les hablo de, de por qué se vista a los niños dioses, en, o al niño dios, a los niños dios, en el Día de la Candelaria. Mientras vamos con música, otra canción, nada que ver con esto, solamente estoy compartiendo buena música, considero yo. Así es que los dejo con la siguiente canción que es Sonny de Seraphonics. disfrútala en Human Radio.
1: The station to where we sat with me. So by with a gin and a jukebox, where she likes to go. The rent stops every time that I see her, every time for sure.
0: ¿Qué tal ¿La, la cancioncilla buena? Espero que sí les haya gustado. Continuamos con esto del Niño Dios y el Día de la Candelaria. Eh, ¿Por qué se vista a los Niños Dios? Pues no hay una respuesta clara. Pero, pero, de acuerdo a Katia Perdigón, que escribió un libro llamado Mi Niño Dios, sostiene que la tradición de vestir a los Niños Dios se deriva de la época del Virreinato. Para variar, ¿verdad? Y esto es que quizás surgió a partir de una tradición que las monjas tenían... En la época virreinal, estas monjas vestían a los niños dios para presentarlos en la iglesia, justo como en su momento la Virgen lo hizo. Hoy en día hay cerca de 100 modelos distintos para vestir a los niños. Esta moda se incrementó o se reforzó en 1975 cuando surgió la Casa Uribe, una empresa dedicada a ofrecer un montón de modelos para vestir al niño dios. Algo más, un dato curioso, un dato extra, es que pocos devotos relacionan la vela con la festividad de la purificación de la Virgen. Este acontecimiento se ha suplido con la imagen del niño Dios. De hecho, la mayoría de los practicantes de esta celebración no saben por qué son las velas. Y las candelas evocan la iluminación del mundo por el Salvador. Esto lo dice Catea Perdigón también. ¿Eh? ¿Qué tal? Más información. Así es que ya sabes por qué comes tamales, ya puedes comer tamales y ahora que, que te invitan a comer tamales, ahí se me tocó un tamal, pues puedes sentirte un poco más culto quizás o, o puedes ponerte de mamador y decir, oh yo sé por qué comemos tamales, ¿ustedes saben por qué comemos tamales? Y no, no porque, sea el, no porque haya sido el platillo favorito del, del niño Dios, no, ya, ya sabes la, la verdadera razón. Hablando de todo esto de las vestimentas del, del niño Dios, se supone que los vestimos como pues algo que, que tú quieres recibir, ¿no? Se supone. Y les digo se supone porque, porque no es así. Todo esto, no es que sea ateo ni nada, pero me puse a investigar para hacer este podcast, este episodio. Y hay una serie de... Encontré una serie de, de reglas, por decirlo así. Que aquí están. Mm. Son, ah, aquí está, para que no se cometan equivocaciones. Hay una lista de consideraciones que no, las, no me las inventé yo. Las publicaron en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, en el CIAME. Y aquí les van, nada más como información, ¿sale? Y muy al estilo de monto Cabezo. El niño no es un muñeco, <risa> dice aquí. La imagen representa a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Eh? Así es que por eso hay que respetarlo, es lo que dice. Ya si lo hacen o no, eso es su problema. ¿sale? <risa> Disculpen que me dé risa, pero dice. Número dos, no se enoja si no le cambian el, guardar el guardarropa. Es absurda la creencia de que el niño Dios se enoja si no le colocan ropa nueva. En primer lugar, se trata de una imagen hecha de cerámica, resina o cualquier otro material que no ve, no siente, no escucha. Además, el niño Jesús nació en un establo, un lugar humilde. Fue colocado en un pesebre donde comen los animales y fue vuelto, envuelto en pañales. No se enojará, no se molestará ante el hecho de que no le cambien o no la ropa. Pues sí, ni modo que te va a decir, no, no me gusta esto, me aprieta el calzón, ¿no? me aprieta el ropón. Bueno, me queda grande el ropón. No puedo ver los pies. Yo qué sé, mis pestañas están muy enchinadas, no lo sé. Es un recién nacido, número 3 Hay que recordar que es, esta imagen representa a Jesús como un recién nacido y por lo tanto no hay ningún problema en vestirlo con ropa de bebé. Así es que si no tienen varo, póngale ropa de bebé. Eso no lo dice aquí, lo digo yo, lo dice mundo cabezo, ¿sale? Vestirlo de acuerdo a su dignidad de hijo de Dios, oh sí, al, tratar, al tratarse de Jesucristo. Eh, voy a empezar a predicar. Eh. Dios hecho hombre, se le puede vestir con alguno de los atributos que celebra la iglesia católica, como el Señor de la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón, Cristo Rey, el Buen Pastor, etc. No tengo idea quiénes son todos esos. La verdad. Disculpen, pero ya, ya no investigué, ya me dio flojé de investigar todo eso. Número 5. No vestirlo como algún santo. En tu artículo del, del CIAME, que ya les dije que es. Se explica que vestir al niño Jesús de santo, San Juan Diego, San Juditas, lo que sea, cualquier otro santo, pues es básicamente degradarlo, ¿no? Es como, no, ¿cómo, cómo lo van a vestir de santo si este es el hijo de Dios? ¿no? Porque se supone que son los santos quienes quieren parecerse, o bueno, busca parecerse a Jesús y no al revés. Entonces no lo degraden, ¿no? Jerarquías sería una administración que hay que, hay que respetar las jerarquías, ¿no? Es como cómo voy a vestir como el chalán. Pues no. <risa> Número 6 No se debe usar esta tradición Solo para ganar dinero no, no se vayan por ahí con la finta De que les ofrecen novedades Que pueden ser contrarias al respeto religioso Como las vestimentas de equipos De fútbol, charros O incluso la Santa Muerte Es ahí donde, donde entra La, la parte del, de la ropa Pero todavía me faltan dos puntos más Y ya les digo no convertirlo en amuleto es el número 7. Si no lo vayan a vestir con, no lo sé, con ajos alrededor o piel de víbora o yo qué sé cómo se hacen los amuletos. Me encontré un artículo de cómo se hacen los amuletos. Uh, vestir al niño como la imagen del niño del éxito y la prosperidad, niño de la suerte, con moneditas de oro, el ángel de la, de la abundancia, el ángel del amor, es convertirlo en una especie de amuleto y pues no, eso no se hace básicamente. No, porque eso es caer en superstición y es pecado, dice aquí, porque pretende manipular a Dios. ¿Eh? Esto nada más es cultura, no crean que es yo lo sigo. No, es meramente informativo y lo que hagan con esta información es su problema. sale El número 8 y último es tratar la imagen con reverencia. Así es que las imágenes del niño Dios deben de ser bellas, dignas, tratadas con decoro porque nos recuerdan que Cristo nació, fue niño y creció entre nosotros. Ya, eso es todo lo que dice este artículo, de lo que tienen que considerar. Así es que si tienen alguien familiar, amigo, que sea creyente, y ven que va a ser una pendejada como vestirlo de... Aquí va lo de la ropa. Vestirlo, les voy a decir de qué encontré estas vestimentas a propósito, porque um, tuve, tuve el morbo. Me da risa porque, por ejemplo, hay niño Dios del niño mariachi. Dices, bueno, ok. Eso está eso está pasable, ¿no? Pero les voy a decir: encontré un niño Dios vestido de Joker. Está un niño Dios con. No sé decir como un niño Dios regio. Y no, no porque esté envuelto en papel regio, no. Es un niño Dios porque tiene un chile en la cabeza. Y además está envuelto en carne, no, no sé. El, el niño de la carnita asada. Está un niño dios de Goku también. Entonces, hay un niño Freddy Mercury. Son cosas que no, no estoy inventando. Hay otro niño dios Superman. Hay un niño dios Cholo o, o algo así, no, no sé. Les voy a compartir estas imágenes en mi... En, en las redes que son thr de 25 para Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. <ríe> y básicamente, ¿qué le, ¿qué le puedes pedir al niño Dios? Si, si lo vistes de Cholo, se supone que tú le pides que te cuide todo este año con, con eso, ¿no? Dices, niño de la salud, ok, busco salud. Si lo viste de Goku, ¿qué, ¿qué quieres? Que nunca se te acabe tu ki. ¿Mm? Que, ¿Que no sientas el ki de tu ex o que tu ex no sienta tu ki? No, no lo sé. Si lo vistes del Joker, ¿por qué lo vistes de, del Joker? ¿No lo entenderíamos? Eh, ¿No? <ríe> si lo vistes de Freddie Mercury, ¿para qué? ¿Para que nunca te falte el EO? No. No. <ríe> no sé. ¿Ustedes son, son creyentes de esto o no? Digo, yo yo no soy muy creyente, pero... Mi familia sí, y pues, trato de respetar, trato, trato. Porque, pues ya me escucharon, ¿no? me, me cuesta un poco de trabajo, la verdad. Entonces, hay un niño Dios taquero, doctor COVID, niño doctor. Entonces, de hecho hay como un niño Dios hindú, ¿qué onda con eso? En fin, ya saben. Ay, esto es, ya les dije, meramente informativo. <risa> Espero que les esté entreteniendo este podcast. Es una idea que, que me dieron para, para este programa. Si no les gusta, díganme y voy y me quejo. ¿no? Bueno, no me voy a quejar, voy a decir, oye, tu, tu idea no me gustó. ¿no? Bajo, bajo mis niveles de audiencia, tu, tu consejo. <risa> y bueno, ya, dejemos hasta aquí al, al niño Dios. Vamos con otra canción la siguiente canción es de Vinyl Palace con Papi Beats. Y la canción se llama White Lies. Disfrútala en Human Radio. ¿Qué tal la musiquita? Buena, ¿verdad? Tan buena como los tamales. Y ya que estamos en los tamales, hablemos un poco de la etimología de tamal. La palabra tamal deriva del náhuatl tamayi, o tamali con doble L, pan envuelto. Hay gran variedad en la preparación de tamales. Puede ser, no es albur, pero según la región, puede ser tamal del centro, envuelto en hojas de maíz, tamal oaxaqueño, envuelto en hojas de plátano, uchepos envueltos en hoja de maíz pero dulces preparados en los estados norteños los tamales poblanos son de la variedad central pero se preparan con mole de diferentes gustos de hecho creo que esto ya los conocemos no hay mole verde mole rojo también ah, también tenemos la expresión de hacer de chivo los tamales que significa ser infieles en el matrimonio sea hombre sea mujer lo que sea no entiendo por qué por qué hacer de chivo los tamales saben feos son más baratos son más difíciles no lo sé. ¿no? Oriéntenme, porfa. Um, también está, ni para tamal ni para chivo. No sé. Ah, dice que la... Ah, ya entendí. Los, los tamales no se preparan jamás con carne de caprinos. No sé por qué. Es curiosidad del lenguaje. Otra acepción que tenemos en México de tamal es el trasero. O oh, oh, dicho más hermosamente, culo, ¿no? Trasero, porque luego se escucha como. Cuando decimos trasero, se escucha como, como película, ¿no? Película doblada al español. Oh, que me ha dado una patada en el trasero. Oh, me duele el trasero, ¿no? O, oh, mira que el trasero tan grande que tiene, ¿eh? Y pues no. Es mejor como, como en México, ¿no? Culo, ¿no? Entonces, ¿está mal es trasero culo? Así es que dices, mira que tamalote. ¿No? Ya sabrás. ¿Qué tamal? Mm. O también tenemos la, la expresión de... El que obra mal, se le pudre el tamal. Por no decir... Pues, culo, ¿no? Eso escucha eso escucha feo. Y, 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 y aparte no rima. No rima. El que obra mal, se le pudre el tamal. Y pues nadie quiere tamal podrido. ¿no? Así es que... Son, son datos sobre el tamal. Y díganme... Díganme... Um, ¿Cuál es su tamal favorito? ¿Qué, qué tamal les gusta más? Por ejemplo, a mí me gustan de, de todos, la verdad es que sí. El de dulce no me gusta mucho comer tamales de dulce, pero ya también lo hacen cada pendejada, ¿verdad? Aunque hay un tamal que me gusta mucho, aquí en, aquí en donde digo lo, lo preparan, que es tamal de, de gansito. pues la masa dulce y básicamente le ponen unos pedazos de gancito. No sé si el gancito sea bueno, o sea, de esos gansitos fríos, o sea, de ese pan que ya está a punto de caducar o caduco. Y pues lo ponen en el tamal, pero sabe bien bueno, sabe muy rico eso. La verdad es que sí me gusta. Y el tamal, mi tamal favorito así por excelencia, el, el, el top, en el top número uno, el tamal supremo para Mondo Cabezo, es el tamal de rajas.
2: ¿no?
0: Ese tamal de rajas con, con su jitomatito, su cebolla, su quesito. Uy, qué rico tamal de rajas. ya después de ahí, pues los verdes. De, de carne de puerco, que saben bien buenos también. Que también qué pedo con esos pinches tamales que le ponen la pieza completa. Me parecen grotescos, ¿no? Me parecen como, como pues, no, no tienes para comer o que toma una pinche pieza en tu tamal, ¿no? Y otro tamal que me causa conflicto. Un tamal que me causa conflicto. Y no, no es el que le hace... Prrr, no, ese tamal no. El tamal que me causa conflicto es el tamal de lote <risa> digo, sí existen, ¿no? Es, es evidente que existen, porque no, no lo inventé. Me causa conflicto porque para mí es como el conception ¿no? El myception digo, depende. Eh, chiste, ay, qué chiste. ¿Por qué, por qué conception El, el, el tamal está hecho de maíz, ¿no? De masa de maíz. Y entonces lo hacen de, de maíz, o sea, con sabor a elote. Es como, ¿eh? ¿cómo es eso posible? Bueno... Y además está envuelto en hoja de, pues, de donde sale el maíz. Por eso es Conception. Así como en Inception. Conception, ya saben. <risa> no. Me parece como excesivo. Me parece excesivo comer. Así como dicen, ay, las guajolotas, es masa con más masa. Pues también el pinche tamal de elote, ¿no? O sea, es, es el grano de elote con el elote envuelto en la hoja del elote. ¿A qué te sabrá? ¿A elote? ¿Elote por tres? ¿Tres veces más rico? ¿Tres veces más, más maíz de lo normal? No sé. ¿No? Eso, eso es como, como... Como lo que pasa con los, con los huevos, ¿no? Que, que dice Franco Escamilla. Pues no manches, comes pollo empanizado, que es la pechuga de pollo, y lo lo, lo pasa sobre huevo, que es... Un pollo que pues no se logró, ¿no? Como un aborto de, de huevo, de, de pollo, yo qué sé. En fin, estos son tamales que, que me causan conflicto, los demás, pues sí, ya me los como y, y todo. Así es que dime, ¿cuál es tu tamal favorito? cuál ¿Qué tamal te gusta? ¿Qué mal? ¿Qué, ta, qué, mal, qué tamal no te gusta? ¿Mm? Házmelo saber en las redes. Mándame una nota de voz, ya te dije en el, en el enlace del episodio, en la parte de abajo. Aparece un enlace, le das ahí y puedes mandarme una nota de voz para que yo también te escuche. No nada más me escuches tú a mí, yo también quiero escucharte. Sale. Y pues estamos llegando a que es el final de este podcast. Y a veces que que quisieras, sigo. si te ha gustado este podcast, qué bueno. Y si no, así como todo en la vida, de repente quisieras decir, ay, no sé por qué escuché este episodio el día de hoy, ¿no? Episodio raro, diferente. Y así como toda en la vida, hay veces que, que quisieras borrar y volver a comenzar. No se puede. Lo que sí puedes hacer es escuchar la siguiente canción de The Cardigans llamada Erase and Rewind, aquí en Human Radio. ¿Eh? ¿Qué tal? Con esta última canción hemos llegado al final de este podcast. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado, al igual que este podcast informativo y diferente, creo yo. Recuerda seguirme en las redes como arroba thradio25 al correo con h al principio, humanradio25gmail.com. Y suscríbete al podcast. Si no te gustó la música, pues, ¿qué esperas para contribuir con tu música en la playlist que está disponible en Spotify llamada Mundo Cabezo y Tú? Que también compartiré el enlace en las redes. ¿Sale? Así es que eso es todo por esta semana. Sígueme, suscríbete, forma parte de Mundo Cabezo, usa los hashtags Mundo Cabezo, todo junto, TH Radio 25 y Human Radio. Dale. Yo soy monto que Cabezo, esto fue Human Radio número 151 compartiendo quejas un episodio a la vez. Y con esto les digo hasta la próxima semana y Game Over.